0: Estou muito feliz de estar aqui, de vê-los e especialmente é, poder compartilhar né, esses tempos que nós acabamos de ter é, de louvor, de adoração ao Senhor. Isso é muito especial. Há algumas pessoas que relataram que estão viajando, né, outras estão esse, é, com seus compromissos. Eu recebi algumas mensagens, é, mas você, tenho certeza que estamos acompanhando pela pelo YouTube, pelo Spotify... É, que você possa reservar sim um tempo para que nós possamos, nessa reflexão, se aproximar mais daquilo que Deus deseja para os nossos corações. Né? É, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Sua Bíblia, seu aplicativo, você que está em casa pode nos acompanhar na tela a leitura do Evangelho de João. Nós vamos lá no capítulo 21. Eu vou ler o finalzinho do versículo 3 e em diante. João 21, o finalzinho do versículo 3, versículo 4 e em diante. Simão Pedro disse: Vou pescar, os outros disseram: vamos com você. Eles entraram no barco mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Versículo 5. Jesus disse, paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do outro lado do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse? E, de repente, haviam tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Versículo 7, então, o, o discípulo de Jesus, o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Até aí. Oremos mais uma vez? Consagre seu coração e mente ao Senhor peça para que Ele fale contigo, peça para que Ele fale conosco. Te louvamos, Jesus. Agradecemos por esse encontro, por cada canção, por cada abraço, por cada sorriso. Te agradecemos por estar aqui. Agradecemos também porque temos essa oportunidade de nos conectar de todas as coisas externas e, e linkar a nossa mente, o nosso coração a Ti. Por isso, fala conosco. Usa, Senhor, as nossas vidas, nos dando a capacidade de ouvir a sua mensagem e fazer com que essa mensagem seja um reflexo para o nosso cotidiano. Nós queremos, tão somente, fazer a sua vontade, que a sua vontade seja permitida aqui nessa manhã e que ela possa nos conduzir para os dias que virão, assim como o Senhor desejar. Ajuda-nos, nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é, trecho dos Evangelhos, né? que é muito lido por nós, e, e esse texto mostra um pouquinho do retrato de uma parte do cotidiano de Jesus com os seus discípulos. Jesus estava num movimento de revelação para os seus discípulos. E esse movimento de revelação... Ele acontece depois da morte e da ressurreição de Jesus. Depois da morte, há muitas pessoas que ainda não tinham recebido o relato que Jesus estava vivo, especialmente os discípulos. E havia um temor no coração desses discípulos e um luto, porque não é fácil perder um amigo, Que sa alguém tão especial como o próprio Jesus. Os seus milagres, as suas manifestações as suas falas ainda reverberavam né, no coração daqueles discípulos e eles estavam é, desolados. E Jesus estava se revelando a cada um dos discípulos, e eram muitos, e levando a respeito, levando a sua presença a respeito da ressurreição que ali acontecera. Todos estavam machucados, né enlutados, por conta da morte anunciada de Jesus e momentos como esse acabam facilmente se conectando com a nossa trajetória, com a nossa presença e com a nossa manifestação em vida e eu gosto muito de ver esse Jesus do cotidiano, eu gosto muito de se relacionar com um Jesus que pisou no chão da nossa existência. E que também sofreu certas tensões que nós sofremos. Sofreu as dores e também viveu as delícias do que está posto né, no nosso viver. Então se relacionar com um Jesus que experimentou em vida coisas das quais eu também experimento é muito especial para mim, por isso momentos como esses relatam uma leitura muito concreta da realidade. E eu tenho percorrido, né, agora é, especialmente esse mês, é, a partir de uma fala e de uma percepção de um Jesus que está no meio de nós, se manifestando juntamente conosco e buscando um relacionamento é, real, que não está no campo das fantasias mas que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para os seus afazeres, para os seus desafios de vida, saiba que Jesus está lá contigo. Você não vem para um lugar para acessar uma manifestação espiritual, se empoderar dela e falar, agora estou cheio, né? enchi o tanque e agora eu vou para a vida. Não, não é isso. Você vai buscar, a partir daqui, uma orientação e uma aproximação maior com esse Cristo. E fazer com que essa proximidade com Cristo seja fruto da sua manifestação no cotidiano, na vida. Então, Jesus está acontecendo agora, mas ele acontece ali além. Ele vai acontecer no seu, no, no, eh, no, nos seus movimentos de trabalho, de estudos, né, nas participações né, que você está se manifestando em vida. Ali o Senhor está e ele é um, um amigo fiel um agente protetor, de forte cuidado para cada um de nós, mas que também nos proporciona momentos de alegria, de sorriso, de boas notícias. E como a gente quer boas notícias, né? Como a gente deseja e como a gente ora por boas notícias. Então, momentos como esse que os discípulos estão passando, em que eles estão vivendo um certo luto, um certo lamento, um certo sofrimento pela perda do seu grande mestre, né? É, nós precisamos entender que é, é importante e é possível ter uma atitude diferente diante do sofrimento. E a partir dessa percepção, eu vou trazendo algumas chaves para que nós possamos aprender a dar uma nova resposta diante do sofrimento, uma nova resposta diante a dor, diante os lamentos. Uma resposta diferente. E por que uma resposta diferente? Porque é natural, quando nós passamos por um tempo de adversidade, quando nós passamos por um tempo de dor, de angústia, a reação que nós temos é uma reação, de primeiro, de negação. Né? Eu lembro uma vez, e até compartilhei com vocês, que quando eu sofri um acidente de carro, eu estava num momento muito difícil da vida. E... Quando aquele acidente aconteceu, a primeira coisa que eu dizia, eu falava, isso não está acontecendo, eu não acredito que eu estou passando por isso. E esse é um reflexo natural da nossa humanidade, a primeira coisa que a gente faz é tentar negar uma realidade. Não, não é possível que isso está acontecendo, é possível, é, já, já passou por isso, não acredito que eu estou vivendo essa essa tormenta. Né? Por quê? Porque nós somos lançados com uma certa negação. E é por isso que eu advirto, né, a mim e a vocês, que nós não, é, especialmente nos tempos de adversidade, de, de sofrimento, não neguemos a realidade. Né? E negar a realidade é muito perigoso. Né? E aí eu disse no domingo passado, e repito, não seja um negacionista da realidade, mas seja uma pessoa que consiga perceber a realidade concreta do nosso cotidiano. Olhar o que nós estamos passando, as dores que nós estamos e, e sofrimentos que nos atingiram, que nos abateram, a fome, a, a, o desemprego, a falta né, de relacionamento que acontece dentro das nossas famílias, né, por conta até mesmo do tempo presente agora, um tempo é, eleitoreiro né, ou eleitoral, em que as pessoas estão com, as suas, com, com a sua pele aflorada né, e é, expressando todo o seu furor e, muitas vezes, até o seu ódio, né? uma luta de eles né, contra nós, ou nós contra eles, isso é muito perigoso porque reflete uma experiência muito bélica e a igreja de Jesus não é e não foi colocada né, para ser uma experiência bélica, uma experiência de guerra, mas sim ser, no mundo, uma experiência de amor, de acolhimento, de graça de perdão, de cuidado, de responsabilidade com todos os seres presentes, essa manifestação de Deus ela precisa ser concreta nas nossas vidas e nós precisamos fazer com que o reflexo do evangelho de Cristo aconteça, é, especialmente nessas vidas que estão cegadas por experiências que são internas e que estão sendo é, jogadas para fora como aquele impulso é, negacionista da realidade. Isso e, por isso, uma, é, colocar o pé no chão da existência e perceber né, a realidade como ela é, para nós é muito importante. Porque a, a vida ela se apresenta para nós, mostra a sua face cruel, isso nos assusta. E, com o desejo de a gente tentar acalmar o mar revolto, tentar acalmar as nuvens carregadas, né, tentar dissipar né, as nuvens carregadas, nós vamos bus buscar recursos. E aí entra todo esse processo religioso da nossa experiência, porque eu não sei que mania que a gente tem de tentar buscar recurso onde não precisa. Mas é talvez por conta justamente desses impulsos internos de tentar resolver uma coisa de uma maneira rápida. Nós buscamos ferramentas, nós buscamos... buscamos a Deus, mas buscamos juntamente alguns artifícios religiosos para que as respostas sejam rápidas. E isso é um perigo, porque eu acuso os líderes religiosos como fonte dessas angústias. Porque quando eu ligo a televisão ou acesso o YouTube e vejo certos líderes religiosos propagando experiências religiosas para uma transformação de vida, eu fico indignado. A ponto de você ter que fazer um exercício ou um sacrifício para obter algum benefício de Deus. Deus como se Deus precisasse do seu esforço. Como se Deus precisasse do esforço, da sua, do seu sacrifício. E, especialmente, invalidando o próprio sacrifício do Cristo, porque ele se sacrificou por nós. E o sacrifício de Jesus na cruz é definitivo. Uma coisa é você olhar o Antigo Testamento e ver as pessoas praticando os seus sacrifícios. Mas o último cordeiro está no meio de nós. E ele foi sacrificado. E mais, ele venceu a morte. E ele ressuscitou. Então, se há lamento no nosso rosto, dor e sofrimento, essas dores e esses sofrimentos são é, forças criadas pelas nossas humanidades presentes. Seja ela pela sua experiência em vida ou por, pela, por aquelas que acessam as nossas vidas, até de forma distante. Então, se você, em algum momento, confiou no seu braço forte, confiou na sua capacidade, nos seus sacrifícios religiosos, achando que esses sacrifícios seriam como se fosse um pozinho mágico em que você joga e as coisas se resolvem, saiba que isso foi só um engano e não tem problema se você confiou nisso até agora o que é importante é que a partir de agora você entenda que todo sacrifício que deveria ser feito já foi feito na cruz do calvário Jesus vinha anunciando isso para os seus discípulos e os seus discípulos precisavam experimentar de fato essa realidade porque até então a notícia era, Jesus morreu. E eu imagino o coração deles. Poxa, será que tudo aquilo que nós construímos caiu por terra? Foi por água abaixo? Será que tudo aquilo que nós construímos e vivemos junto acabou? E nós vamos ter que voltar para as garras de César? Vamos ser, continuar sendo perseguidos, machucados, mortos? Será que agora todo o esforço que nós dedicamos em prol do reino de Deus anunciado pelo próprio Cristo acabou. Havia uma certa falta de esperança no coração daqueles homens. E Jesus precisou, novamente, depois da sua ressurreição, se encontrar com seus discípulos e dizer que a morte já não tem mais a última palavra. Dizer para aqueles discípulos que a morte perdeu a força do seu poder porque quem dá agora ou quem dita as regras é o autor da vida é o próprio Cristo e diante desta performance nós nos colocamos com o Senhor contrapondo todas as manifestações cruéis levantadas nesse mundo por isso que o nosso posicionamento é sempre a favor da vida contra todas as formas de preconceito, contra todas as formas de manipulação de, de pessoas, inclusive as religiosas. É vergonhoso o que nós, quando nós olhamos um cenário em que as igrejas abrem as suas portas para fazerem é, discursos políticos, ungindo seus messias espirituais. Mas isso são práticas naturais, porque eles já estão acostumados há muito tempo a fazer isso. O que isso não pode acessar é os nossos corações. Essas interferências externas, elas vão cair por terra a partir da nossa denúncia profética, dizendo que, em nome de Jesus, não há outra pessoa a ser exaltada, senão o Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ah, Rafa, mas se o fulano de tal for presidente, ele vai acabar com a nossa, com a nossa liberdade, com a nossa paz, com a nossa alegria... Ah, é, é? É assim que a sua fé está sendo posta? Na esperança de um chefe de Estado futuro? Seja ele A ou B, a nossa esperança está no Senhor. E o que nós queremos é que essa pessoa, pelo menos, tenha o um discernimento de como é e como age o coração de Deus. Há outras performances que não exprimem a graça e o amor de Deus e que favorecem a manifestação da guerra, da morte, os discursos de ódio, que separam não só as nossas relações políticas, mas as nossas relações é, familiares. O meu discurso é em favor e em prol da família. E eu disse né, no domingo passado, quero de volta a minha família. Eu quero de volta a minha família como um discurso e um grito profético, porque nos tiraram nos cercearam e nos tiraram a oportunidade de participar até mesmo dos nossos grupos e das nossas reuniões familiares. Houve discussões com os meus familiares em que eu não tinha mais vontade de participar da mesa de afetos por conta desses discursos políticos. E em nome do Senhor Jesus, nós queremos é, restabelecer as nossas relações de paz, de amor e de afeto com as pessoas, até mesmo com aquelas que é, divergem né, da, da nossa perspectiva de olhar de, de mundo, de, de futuro. Então, que Deus nos ajude a retomar, ou a nos reconciliar com a nossa família, que são as pessoas que, de fato, nós amamos e nós queremos, sim, cuidar de cada uma delas. Jesus está fazendo isso, fazendo um movimento de volta para casa, encontrando com seus filhos e filhas, com seus discípulos, com seus amores e mostrando para eles que há sim a possibilidade de é, deixar de lado todo o lamento, todo o sofrimento, toda a angústia, todo o medo da morte e ter uma perspectiva adiante, uma perspectiva de vida, de vida abundante. Isso me faz lembrar do texto de Hebreus, quando fala dos heróis da fé. Quando nós pensamos nos heróis da fé, nós vamos acessar histórias de homens e mulheres que caminharam com o Senhor abraçados. E esse abraço com Deus não impediu que eles vivessem um tempo de sofrimento. Mas também fez com que eles é, conseguissem, de uma certa forma, atravessar o tempo de sofrimento sem sucumbir e nós estamos passando por um tempo de sofrimento e muitos de nós não sucumbiram, alguns se esbarraram nas angústias que foram colocadas diante de nós. A dor, a depressão, a angústia, o medo da morte o medo das, das irresponsabilidades que nos afetam. E aí Jesus nos mostra que a partir da caminhada de pessoas de fé, nós podemos sim ser revestidos de coragem para enfrentar as dificuldades sem desistir. que nós não nos esqueçamos dessas, dessas histórias e que nós é, possamos é, começar a, a fazer com que a fé não seja um instrumento de manipulação das nossas próprias mãos, mas que a fé seja, sim, um fruto dessa relação construída com o nosso Deus e com o nosso Criador. É pensar em coisas boas e achar que elas vão acontecer, eu acho que é bobagem. Lei da atração, bobagem. São só coisas assim para tentar tirar você da, do, da realidade. A gente não precisa dessas coisas para tirar a gente da realidade, a gente precisa colocar o pé no chão, entender a realidade e saber como que nós vamos nos posicionar diante delas. E você tem uma responsabilidade na sua postura, no seu voto e na sua participação em meio à sociedade. Que o Senhor nos ajude a no dia de alegria, que a fé que Ele coloca no nosso coração seja um dia que a nossa alegria seja celebrada junto com Ele e que o nosso coração seja guardado de toda soberba, de toda arrogância. Porque a gente tem que festejar, sim, os ganhos, mas sem olhar altivo, e no dia da frustração, do sofrimento, a fé que o Senhor nos propõe é uma fé que não nos deixa morrer, não nos deixa frustrados, não nos deixa desacreditados, é uma fé que propõe um novo tipo de comportamento, e esse novo comportamento é a luz do próprio Cristo, se você está cansado, que o Senhor te fortaleça e que te traga coragem para enfrentar o dia mal se você está desanimado, faça como os discípulos. Porque eu lembro que, como nós lemos, né? Simão Pedro, lá no capítulo 21, no verso 3, ele fala assim, eu vou pescar. E aí no verso 4, os outros disseram, vamos com você. Está meio chateado? Não sai por aí sozinho. Está angustiado? Está deprimido? Tem abraço para oferecer para você, sim. E a gente quer ser esse tipo de abraço. Um abraço que acolhe quem está, sabe, angustiado. Pessoas que estão desanimadas Tem sim, em nós um abraço acolhedor, um abraço afetivo. Então, Simão Pedro diz, eu vou pescar. E ele diz, nós vamos com você. E eles entraram no barco, e é até engraçado né, a cena, porque eles entram no barco, eles vão pescar junto. né? E o que acontece? Não pesca nada acho que já todo mundo agora angustiado não rolou uma pesca boa o sol nasceu, Jesus apareceu no pé da areia ali na orla, né do... <risos> e disse e aí tem peixe aí? <risos> e eles disseram não tem não tem peixe porque o tempo é difícil é tempo de escassez é tempo de dificuldade de acesso ao alimento, é tempo de muita fragilidade, de dor, de luto. O tempo é difícil, a gente não está conseguindo pescar nada. A gente vai para o supermercado, o carrinho é xoxo. A gente tenta articular as nossas relações e a gente está tudo meio que machucado, um tentando consolar o outro a gente tenta avançar mas parece que a gente está fraco sem coragem e aí Jesus fala assim lança a rede do outro lado muda um pouco essa perspectiva aí, para de insistir no mesmo erro dá uma nova oportunidade para a vida dá uma nova oportunidade para a existência solta esse desânimo e receba o meu abraço de vida, de amor, me receba essa expressão de vida completa, de vida viva que eu tenho para te dar, é o, o vazio existencial, né? que quando nos toma não adianta ter dinheiro no bolso, tá, né? o vazio existencial só ele pode preencher, e aí quando ele ele chega para dentro de nós, Ele restaura, Ele constrói, Ele transforma as nossas vidas, renova o nosso sorriso, dá um brilho no nosso olhar e faz a gente parar de ficar pensando só nas coisas difíceis, só nas dificuldades, só nas dores do mundo. E nos, nos organiza o olhar para um, uma perspectiva de esperança. Que Deus nos ajude a compreender e a, 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 a realmente reorganizar o nosso olhar para uma perspectiva de esperança. Por isso eu queria encerrar a minha fala dizendo que a fé altera o nosso comportamento. E eu oro para que o nosso comportamento seja de renovação, de transformação, e de libertação de toda a angústia, de toda a tristeza, de toda a amargura. Que o seu coração não se ocupe com esses sentimentos, mas que ele seja reavivado na esperança de um novo amanhã. Amanhã será um novo dia. Amanhã há de ser um novo dia um dia de transformação, de graça, de plenitude que é o que nós buscamos. E nós encontramos no Senhor, e nenhuma outra ferramenta religiosa, mas no Senhor, a oportunidade de viver uma vida melhor. Que Deus nos abençoe e nos renove para essa perspectiva, em nome de Jesus. Amanhã será um novo dia. Você pode repetir isso? Amanhã será um novo dia. Oremos, oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque... As angústias, as tormentas, o luto, as dificuldades, todas elas se abateram diante de nós. E nós choramos. Porque diante da dor e do sofrimento, a gente precisa chorar assim. Nós não nos agradamos com o tempo presente. Não queríamos sofrer, sofrer as dores e as perdas que sofremos. E há muitos de nós que chegaram até aqui e que estão se sentindo desamparados. Mas nós sabemos que esse desamparo não é do Senhor. São outras questões. Porque o Senhor sempre esteve no meio de nós, nos sustentando em vida e nos possibilitando um caminho de renovo e de esperança. Por isso nós não queremos abaixar a guarda, mas queremos levantar o nosso rosto diante de ti para que a luz do mundo nos ilumine, iluminando as nossas consciências para que nós não venhamos terceirizar as nossas consciências, mas que nós estejamos posicionados com mentes livres Coração livre para uma postura de ressignificado da nossa presença na existência. Por isso, resgata, Senhor, o coração que estava machucado e amargurado. E abraça, Senhor, com o Teu recorte de amor, de plenitude, de vida. Porque ainda me lembro que quando o Senhor chegou na orla daquele mar e avistou os pescadores os seus discípulos o Senhor disse primeiro a paz seja convosco que nós saímos daqui Senhor revestidos dessa paz o Deus que está no meio de nós e se apresenta diante de nós ainda que frustrados por não conseguir uma boa pesca o Senhor olha para nós e diz: A paz seja convosco. Tirando toda a penumbra e nos colocando para uma nova perspectiva. Lançando a rede para um outro lado. Para vivenciar o milagre que Ele tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor nos receba no lugar da abundância, no lugar do brinde, no lugar da mesa farta, que a sua graça nos acolha, nos curando, na perspectiva de um novo amanhã. Que Deus nos abençoe, com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui revigorados, da paz do Senhor, da graça e do amor e do seu abraço acolhedor e com a esperança renovada, porque amanhã será um novo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.